0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Hashtag Ja, für mehr Ja-Momente in deinem Leben. Ich grüße dich von Herzen und auch ganz, ganz liebe Grüße nach Berlin. Hallo, liebe Jennifer.
1: Ja, auch ein herzliches Hallo von mir. Schön, dass du wieder dabei bist.
0: Ja, denn es lohnt sich auf jeden Fall lohnen. Wir sind ganz gespannt, was da heute am Ende des Tages in unserem Podcast, was wir da so alles besprechen werden, denn auf jeden Fall haben wir uns ein Stichwort oder ein, eine Sache ausge, ausgeguckt und wir sprechen heute über das Thema Weiblichkeit, über die Archetypen der Weiblichkeit, ja, was ist aus unseren Frauen geworden, wie wir, sind wir geworden, was macht uns zu schaffen und so weiter. Ja, dann starten wir doch einfach mal rein, ne, würde ich sagen und ja, soll ich gleich mal erzählen von dem aktuellen von, eine, von dem aktuellen Gespräch, was ich hatte, weil du sagst, dass ja genau.
1: Weil das war schon sehr bewegend, mhm. dass wir gesagt haben, wir müssen mal wieder darüber sprechen. Wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, weil uns das ja auch so wichtig ist. Ja. Also deshalb haben wir ja auch diese Art von Kurse, wenn ich nur an Level Up Your Light denke, mhm. wo wir ja Frauen wieder äh, ja, in ihre Strahlkraft, in ihre Leuchtkraft bringen, mhm. weil eben halt viele ja mit gedimmten Licht laufen
0: mhm. Mhm.
1: oder sehr männlich laufen.
0: Mhm, Genau. Also auch wenn wir so in Richtung Beziehung gucken, also ich muss gleich den Bogen wieder äh, zurückkriegen, erinnere mich dran, auch wenn wir so in Richtung Beziehung gucken, da ist ja auch ganz ganz oft, ähm, liegt da ja auch der Hase im Pfeffer, sage ich mal so, wenn ähm, da die Weiblichkeit und die Männlichkeit und auch die unterschiedlichsten Anteile derer nicht gelebt sind. Wenn wir wirklich so in eine Extremen verfallen. Und dann wird ganz schnell von toxischen Beziehungen gesprochen. Dabei ist vielleicht das auch da begründet, dass jemand da vielleicht nur so in der Fürsorge ist. Und es wäre schon ein Archetyp, deswegen schwimme ich jetzt nochmal zurück. Und ich hoffe, das klingt für dich ein bisschen spannend, so wie wir das auch gerade finden. Ich habe die Tage in meiner Praxis eine Kundin gehabt. Sie ist von Beruf ähm, plastische Chirurgin. Eine ganz süße Erscheinung, eine ganz, ganz niedliche, zarte, kleine Frau und äh, ja, sie hatte so ein bisschen auch aus ihrem Berufsleben erzählt, also wir hatten ganz viel Spaß miteinander und sie macht, liebt auch das, was sie tut und sie hat auch den ja, für, für sich passenden Partner dazu. Sie hat auch, ähm, sie hat auch Kinder tatsächlich und ähm, ist trotzdem sehr erfolgreich auch in ihrem Beruf und hat auch genau Vorstellungen, wie sie das, wie sich das entwickeln darf, sie will sich dann Teil selbstständig machen und, 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 also das war so ein bisschen der, der Rahmen und dann erzählte sie aber auch aus ihrer aus ihrem Umfeld, dass da auch eine Ärztin ist, die auch auf der Erfolgskurve ganz gut unterwegs ist und die auch verheiratet ist mit einem Chirurgen und die gaukelt ihrem Partner vor, dass sie dann doch irgendwann Kinder haben wollen würde, aber im Moment halt nicht. Also sie schiebt das so auf die lange Bank und diese kleine zierliche Dame, die bei mir war, die sagt, ich habe sie dann auch angesprochen, habe ne? also sie hat bei ihr gespürt, dass sie das Thema Kinder gar nicht dass es für die gar nicht in Frage kommt, dass sie das gar nicht will, weil sie so ähm, begeistert ist oder weil sie so diesen Erfolg liebt, dass sie sich als Frau dann gar nicht erlauben mag oder gar nicht den Weg für sich erkennen kann, wie das gehen kann mit Kind oder so. Also sie unterdrückt da ihre Weiblichkeit auch oder die Möglichkeit eben auch vielleicht Mutter zu sein, weil sie auch Angst hat, auch ja nicht ganz unberechtigt, das ist bestimmt mit Hürden und Problemen besetzt, sowas dann auch ähm, zu organisieren, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz ist das so, dass sie nach außen hin auch wohl gar nicht so zufrieden wirkt. Also diese erfolgshungrige Frau, die dann ihrem, ihrem Partner das vorgaukelt. Und meine Kundin, die sagt, ich sehe das schon, wie sich das entwickelt. Irgendwann wird der Mann die Nase voll haben und wahrscheinlich sagen, ich möchte aber jetzt eine Frau oder ich möchte eine Frau, mit der ich auch Kinder haben kann. Und dann bleibt sie wahrscheinlich traurig zurück während er ja dann noch eine zehn Jahre jüngere Frau nehmen kann, die vielleicht dann seine Wünsche erfüllt. Also das ist tricky für Frauen, das ist klar, aber es ist schon schlimm, dass Frauen dann meinen, sie müssten noch mehr noch mehr geben von sich, noch leistungsorientierter sein, um mit den Männern vielleicht auch in diesem Bereich dann auch mithalten zu können. Und werden immer härter und härter. Ja, das war so dieses Gespräch, das hat mich schon auch sehr berührt und so sieht es ja dann teilweise aus, dass dann halt wirklich so Anteile abgeschnitten werden, ne?
1: Naja, ist ja auch nicht so einfach in unserer Gesellschaft. Also ich kann mich noch daran erinnern, ähm, als meine Tochter jung war, klein war und äh, meine beste Freundin hatte auch zu der, der Zeit äh, im gleichen Alter ein Kind und äh, ich war mehr in der Mutterrolle und sie war mehr in der Erfolgsrolle, mhm. also sprich beruflich. Und, äh, und dann hat sie, also wir haben ganz oft darüber gesprochen gehabt, wie das ist, sind wir jetzt eine Rabenmutter?
0: Mhm. Mhm. Ja, oder bist also das du jetzt nur eine das sind ja, das nur sind ja so eine
1: die dann so kommen, ja. die auch echt wehtun. Ja? Na klar. Und äh, ähm, bei uns war dann zum Beispiel wirklich auffällig, wie unterschiedlich eben halt auch denn die Familie da ist. Mhm. Also man hat ja früher mal so gesagt, ein Kind bräuchte ein Dorf, ein ganzes mhm. Dorf zum mhm. Großwerden. Aber in der heutigen Zeit ist es gar nicht mehr so, dass denn die Oma da sein kann, also zum Beispiel noch selbst berufstätig ist oder dergleichen. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, ihre Eltern sind zum Beispiel zehn Jahre älter als meine und da waren die zum Beispiel schon raus aus der Arbeitswelt und konnten sich dadurch für den Enkel hm. ja viel Zeit nehmen. Und meine hm. Mutter hat zum Beispiel noch gearbeitet zu der Zeit und äh, war hm. eben halt da nicht so präsent oder hätte sie mir abnehmen können, damit ich eben halt auch mehr wieder arbeite oder dergleichen. Hm. Ja.
0: Also ich bin also auch so eine
1: Entscheidung dort als Frau zu treffen, ist glaube ich in der heutigen Zeit gar nicht so einfach. Gar
0: nicht, gar nicht, gar nicht. Und ich glaube auch, dass wir jetzt hier nicht gar kein Modell hier auch ähm, anbieten können. Es gibt wahrscheinlich so viele verschiedene Möglichkeiten an Modellen. Also ich sage mal, ich bin ja auch noch voll, also für mich kommt ja auch gar nicht in Frage, mich zur Ruhe zu setzen, weil das, was ich tue, meine Berufstätigkeit ist ja ein ganz großer Teil auch meiner, meines Wesens. Dennoch habe ich zum Beispiel für mich ja auch entschieden, dass ich sage, ich möchte aber auch diesen Teil in mein Leben. Dem einen Raum geben und ähm, organisiert das halt. Nehme mir dann zum Beispiel einen einen Tag oder einen halben Tag zumindest Zeit, wo ich weiß, da bin ich verlässlich auch da in der Rolle dann als Großmama so ungefähr. Also ähm, ich möchte schon auch da äh, eine gute, also die Möglichkeit eröffnen, dass es möglich also dass es da Raum gibt, dass es organisierbar wahrscheinlich auch ist für jeden in irgendeiner Form. Aber es muss ja erstmal hier oben anfangen zu erkennen, dass es dass eine nicht falsch ist oder so. Also wenn ich das so höre, so, es gibt ja auch heute Frauen, hatte ich auch letzte Tage ein Gespräch, dass jemand gesagt hat, oh, ich weiß auch nicht, wo die Reise da gerade hingeht. Es ist ja wieder so, dass viele Frauen sich so auf diese konservative Frauenrolle besinnen. Also auch da gibt es immer wahrscheinlich verschiedene Strömungen. Und ich denke mal, das ist doch auch ihr gutes Recht. Sie können doch, also ich finde die konservative Rolle der Frau ähm, ebenso attraktiv wie die der Berufstätigen. Nur vielleicht können wir uns auch einfach nur darauf einigen, dass wir alle Archetypen der Weiblichkeit dennoch darin vereinen. Also ich kann ja Hausfrau sein und muss mich darum nicht schämen, aber ich kann ja trotzdem auch meine, äh, meine Selbstständigkeit ausleben in anderen Bereichen. Ich muss ja deswegen als Hausfrau nicht den Mann fragen, ob ich mir einen Lippenstift kaufen darf oder ob ich freitags abends zum Yoga gehen kann oder ob ich eine Fortbildung mache. Ne? Also diese, diese, diese Freiheit hängt jetzt nicht nur damit zusammen, ob ich das Geld verdiene. Das ist eher in einem... In, einem, in einer Absprache mit dem Partner dann irgendwie finde ich wichtig, dass man da ganz klar regelt, ich mache den Job hier, aber ich möchte auch, dass der auch in den Augen, also das kriegen wir leider wahrscheinlich heute hier auch nicht gebacken, dass der Job der Hausfrau oder nicht der Job, sondern diese großartige Aufgabe der, der Hausfrau und der erziehenden Mutter äh, hier diesen gleichen Status bekommt. Das wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern, bis das irgendwo so angekommen ist. Aber ich glaube, also meiner Meinung nach ist das beides super gleichwertig zu sehen. Wenn ich aber auch dann jetzt wie diese Chirurgin viel arbeite und möchte dann Qualitätszeit mit meinen Kindern verbringen, finde ich es durchaus legitim, dass sie nicht auch noch den Kuchen spendet für den Kindergarten oder dass sie dann auch noch die die beste Hausfrau ähm, des Monats ist oder so, sondern dass sie sich da auch Hilfe holen kann, dass sie da auch sagen kann, okay, ich tue das, was ich richtig gut kann, was ich richtig liebe und dann habe ich auch noch Zeit für meine Kinder und das ist eine ganz intensive und Qualitätszeit halt, als dass ich vielleicht, wenn ich habe jetzt so ein anderes, ähm, so eine Stereotype vor Augen, so eine Mutter, die ähm, irgendwo am Kindergarten, äh, am, am, am Park, äh, Spielplatz auf der Bank sitzt, mit dem Handy vor der Nase, mit der Zigarette im, im, im Mundwinkel und das Kind irgendwie da, weiß ich nicht, vielleicht, ich weiß nicht, wo das ist, so ungefähr. Solche gibt es ja halt auch, ne dass man sagt, okay. Da ist zwar jemand da, aber doch nicht da. Ne? Ist hm. dann recht irgendwie nicht. Jetzt haben wir alle
1: Extreme mal ein bisschen genau. ange- <lacht> angeschaut. Genau. Jetzt gucken wir uns aber nochmal die Frau an sich an und wirklich auch ja. in, in das Thema der Archetypen, der Weiblichkeit. Also wir haben es ja eigentlich jetzt schon so ein paar Archetypen, die extrem zu sehen sind, schon benannt. Mhm. Aber wir können die ja auch ein bisschen zarter ähm, mal in uns reinhorchen, mhm. wie wir es leben und sind die in der Balance oder wurde einer einen Archetyp unterdrückt oder einer steht zu weit vorne in der ersten Stelle?
0: Mhm. Also wir
1: sind ja bei Karl Gustav Jung mal ein bisschen mhm. fündig geworden und deshalb da wollen wir auch gerne mal reingehen.
0: Es sind ja diese fünf Archetypen, ja. die kann man sich ja mal wirklich mal so für sich selber mal so auf der Zunge zergehen lassen, sage ich mal. So ein bisschen mal sacken ja. lassen, ein bisschen mal mitnehmen in den Tag. Vielleicht nimmst du dir sogar was zu schreiben oder... Das, dass man das nachher noch mal so ein bisschen vor Augen hat. Ne? Das sind ja diese. Ich, ich kann sie einfach mal aufzählen. Es sind ja einmal die Mutter, die Jungfrau, die Kriegerin, die Liebhaberin und die weise Frau. Wobei die Mutter jetzt nicht unbedingt nur Mutter ist, wenn sie Kinder hat, sondern sie kann auch so in der Rolle der ähm, ja, dieses Verbunden sein, dieses unterstützende, nährende, fürsorgliche Wesen. Ne? Mein Gott, da könnten wir schon wieder so viele Kurven drehen, wenn ich alleine daran denke, wenn du jetzt nur in der Fürsorge bist und nur in dieser Rücksichtnahme bist, ja, wie kann sich da auch Beziehung gestalten? Ne? Wird ja auch dann manchmal ganz gut. Ja, spannend.
1: dort an der Stelle, wie fürsorglich bist du denn mit dir selbst?
0: Mhm. Mhm. Genau, auch da fängt das ja immer an, also immer bitte mhm. wieder reflektieren auf dich selbst.
1: Also da äh, erinnere ich mich gerne dran, wenn du denn sagst, so, äh, wenn du zu einer Kundin sagst, naja, also wenn du morgens nach dem Zähneputzen äh, dann auch dann äh, nach dem Duschen deine Haut dann eincremen würdest, dann hättest du das und das Thema nicht mehr, mm. wo denn heißt, ich habe keine Zeit.
0: Mm. Mm. Für also die die Dinge, ne? für sich selbst, ja. also
1: nicht nur für andere, sondern für sich selbst mal zu schauen, welche kleinen Gewohnheiten habe ich, die mir guttun, also die mir und meinem Körper guttun.
0: Ja. Ja, und dann ist es nicht so. Also es geht Creme. nicht nur um die
1: Fürsorge für die anderen, aber ja. <lacht> wir sind leider so groß geworden, dass es immer so heißt, so den mm. anderen zu sehen und den Blick zu haben.
0: Mm. Ja, ich meine, gut, in dieser, in dieser ähm, nährenden und schützenden Rolle geht es natürlich schon auch um das Gegenüber, ne? aber ja, nicht, außer, nicht aus dem Blick verlieren. Wenn, du kannst nur geben, wenn du auch hast. Ne? Ich kann dir nur aus, ich, ich kann dir nur Keks geben. immer mit dem Keks, ja, das ist genau. aber so niedlich. Ja, genau. Ich kann nur Kekse geben, wenn ich Kekse habe. Oder nur wenn ich Kekse habe, kann ich Kekse geben. Also sonst kann ich da, aus aus den leeren Händen ist das ganz schwierig. Also sorg gut für dich selbst. Schau, dass das unterstützen und nähren. Also ich denke jetzt auch gerade so an eine Dame, die wir in in einer Ausbildung hatten, die dann gesagt hat, sie macht morgens drei Schüsseln kleingeschnittenes Obst fertig und bringt das den Kindern ans Bett. Da muss die auch tief Luft holen. Ich dachte, okay, man kann denen auch noch dann die Füße küssen und die auch noch zur Schule tragen. Also kann man alles machen, muss aber nicht. Sie könnte auch das Obst schälen, schneiden, was weiß ich, in, ins, in die Küche stellen und die Kinder könnten dann auch zu Fuß zur Küche kommen und sich da dann auch bedienen. Ne? Also man kann es auch ein bisschen übertreiben mit der Fürsorge. Ne? Das tut auch manchmal dann dem Gefürsorgten nicht gut. Mit dieser Liebe ja. übergießen, das hatten wir auch ich, schon. Mh,
1: du, ich bin da ganz bei dir, weil ich kann mich noch daran erinnern, äh, als es mal hieß, ähm, äh, versuch doch mal eine Meditation so in deinen Alltag zu bringen. Ja? Mhm. Also das war in einem... Ähm, in meiner Ausbildung damals gewesen und dann hatte der äh, Mentor gesagt, naja, mach doch mal. Und da waren auch viele Frauen und Mütter dabei Mhm. und die haben gesagt, das kann ich gar nicht. Da müsste ich mir ja schon um sechs den Wecker stellen oder Mhm. so, damit ich morgens noch eine Meditation schaffe.
0: Mhm.
1: Und Mhm. dann hat er gesagt, naja, aber wie wichtig
0: Mhm. ist
1: es dir dann?
0: Mhm. Ja, ja, gut. Also wir hätten natürlich auch noch ein paar alternative Möglichkeiten, ne? Aber natürlich hat er in Ansätzen recht. Die Zeit muss man, man muss sich ein Stück Freiraum nehmen oder Zeit für sich. Es gibt natürlich bei jungen Müttern durchaus das berechtigte, den berechtigten Einwand, dass manchmal schwierig ist, ne? wenn Kinder sehr fordernd sind. Es sind ja auch nicht alle gleich. Entweder wirklich dann den Wecker anders zu stellen oder dann halt nach anderen Lösungsmodellen zu suchen. Ne? Wirklich auch zu sagen, ich ähm, gehe dann vielleicht spazieren oder ich meditiere beim Wäscheaufhängen oder so. Also jetzt Spaß beiseite, das geht ja wirklich. Man oh. kann ja wirklich auch für sich etwas tun. Ja, genau, äh, Also ich kann mich ins noch daran erinnern, passen. also ich habe
1: zum Beispiel nicht den Mittagsschlaf von meiner Tochter genutzt, mm-hmm. sondern wenn er bisher sagt, ich habe ihn dann genutzt und habe dann das und das noch erledigt im Haushalt oder ja, so. Also, aber okay. da habe ich so oft im Nachgang, also wenn, wenn ich da was zurückdrehen könnte und was ändern könnte, mm-hmm. würde ich wirklich sagen, dann mich auch hinlegen
0: mm-hmm.
1: und auch diesen Mittagsschlaf genießen, so wie ich ihn meiner Tochter gönne, dass ich den auch mir selbst gönne. Aber ich nicht. war damals immer wirklich am Machen gewesen. Ja. So, weißt du, so aber okay, Jennifer Oh, jetzt kann ich das und das erledigen. Ist ja auch
0: so, <lacht> weil wenn du am Ende des Tages nicht, also ich finde, das muss ins Leben passen, das ist wirklich eine Einzelfallentscheidung, wie, dass man dann mhm. guckt, wie ist es denn für dich machbar und wie ist es für dich auch befriedigend, denn ähm, wenn ich dann auch meine, wenn ich dann abends traurig bin, weil, dass ich meine Wohnung total vernachlässige, weil ich das selber für mich brauche, dass es sauber ist. Eine andere Frage ist, wenn ich das mache, um jemandem zu gefallen, dann leg dich hin und schlaf. Wenn ich aber selber auch Ordnung brauche, um für mich auch innen drin ein gutes Gefühl von Aufgeräumtheit zu haben, dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, dann auch die Wohnung zu machen, weil sonst macht mich das auch wieder unglücklich. Also ich muss nicht Hausfrau des Monats sein, aber ich muss es auch nicht, ich muss auch nicht gegen den Strich leben, also weil ich glaube, da kriegst du mit ganz vielen Frauen Krawall, wenn du sagst, schlaf doch dann, wenn dein Kind schläft weil eben auch noch bestimmte Dinge auch noch abgewickelt werden wollen. Die, die Wäsche möchte ja auch gewaschen werden und so und irgendwie getrocknet und wieder in den Schrank und sowas macht sich ja leider auch alles nicht alleine. Aber das ist, glaube ich, hier an der Stelle auch, das machen wir auch an den Kursen, dass wir auch wirklich da verschiedenste m, Lösungsvorschläge auch mitgeben ne? und Ansätze und auch miteinander auch ausarbeiten und sowas. Das, das kriegen wir ja hin, dass wir da auch immer aus Erf- unserer Erfahrungswelt auch verschiedene Ansätze auch immer bieten.
1: Aber man darf eben halt mal diese Reset-Taste drücken mhm. und wirklich mal schauen. Genau. Das ja auch genau. heute in diesem Podcast. Genau, das man soll auf jeden Fall anregen. Man darf wirklich mal sich diese Zeit nehmen und da wirklich Absolut. nach innen schauen. Ja, ist ja gerade sogar auch. Wir unser gehen mal gleich Thema. zur nächsten. Genau. Zum nächsten Archetyp. Ja. Also die Fürsorge, glaube ich, hat jeder verstanden. Genau. Gegenüber und auch für sich selbst. Ja,
0: und auch schön, dieses, dieser mütterliche Anteil mit Sicherheit auch für, für die Familie, für das Gegenüber. Das ist ja auch sehr
1: weiblich. Ja,
0: Ja, dann haben wir die Jungfrau Hier geht es um was ganz anderes Hier geht es um die Unabhängigkeit Und die Autonomie Sie steht für Selbstständigkeit Für Selbstvertrauen Und für Integrität Und sie ist auch das Symbol für Unschuld und Reinheit So, Was sagt uns das? Hatten wir gerade mit mit der Autonomie, mit dem Selbstvertrauen, Integrität. Also hier kommt ja nochmal ganz deutlich, nicht nur der Versorger, nicht nur die Fürsorge, hier kommt auch das, was mit mir, wie bin ich denn mit mir in meinem, wie verhalte ich mich mir gegenüber selbst, was traue ich mir zu oder bin ich nur in der Fürsorge, weil ich in der Abhängigkeit bin und weil ich sonst Sorge habe, dass ich nicht versorgt bin. Also die Unabhängigkeit möchte hier auch ihren Raum haben. Möchtest du da auch was zu?
1: Hast du da was zu, zu sagen? Ja, ich kenne aber auch welche, wo die extrem diese Selbstständigkeit leben. Oh ja. Ja, und dann gibt es so Beziehungen, wo du zwar zwei Ich siehst, aber das <lacht> Wir kommt dazu kurz.
0: Ja, das ist ein, das ist gut gesagt. Mhm. Zwei Ichs nebeneinander. Ja, wer es mag, ne?
1: Und, äh, ja. Aber dann ist eben halt dieser Archetyp zu stark ausgebildet. Ja,
0: ja genau, wahrscheinlich oder mhm. der andere halt verkümmert. Ne? Mhm. Ja,
1: Aber den nächsten Archetypen will ja noch viel schärfer.
0: <lacht> ja. Die Kriegerin. Die Kriegerin. Sie repräsentiert die Stärke und Entschlossenheit. Also Frauen sind schon auch Kante, ne? haben auch starke Qualitäten. Die Kriegerin steht nämlich auch für Durchsetzungsvermögen, für Mut und Kampfgeist. Und sie dient als Symbol oder das ist das Symbol für Befreiung und Emanzipation von Frauen. Die Kriegerin. Wir hm. sind nicht so schwach, wie man das dann immer so denkt. Wenn die weibliche mhm. Frau ist so schwach. Nee, nee, da ist ganz viel Mut und auch Kampfgeist. Denke ich mal so an so eine Löwin. Wie mhm. <lacht> Kampfgeist da ist.
1: Nee? Ja, aber dieser Archetyp wird auch oft im Extremen gelebt. Mhm. Also oder, so können wir genau, das jedenfalls extreme, beobachten. Ja, extreme. Die ein oder andere Kriegerin dürfen wir wieder aufwecken im Kurs, Ja. weil die sich so klein gemacht hat. Ja, wir und dann sehen. gibt aber auch Kriegerinnen, die sind nur im Kampfmodus. Ja, und sind manchmal Druckung. männlicher denn als jeder Mann. Ja, genau. Was also, mich auch traurig ist. Also diese Extreme. Da ja. darf man eben hinschauen. Wo, wo? Wie bin ich dort? Ja?
0: Genau. Diese Balance halt. Also sind, bist du da in der Unterdrückung oder bist du in der Übertreibung? Das sind so die beiden Pole. Ne? Ansonsten ist die Kriegerin, ähm, ja, wenn es angebracht ist, die Fähigkeit ha- zu haben, sich wie eine Löwenmutter oder wie ein, ja, wie eine Kriegerin halt durchsetzen zu können, durchaus auch weiblich. Dann haben wir aber auch wieder zum. Wenn wir zum nächsten Typ gucken, zum nächsten Archetyp, haben wir dann die Liebhaberin.
1: Wow, wie schön. Mhm.
0: Die Liebhaberin als Archetyp repräsentiert die Sinnlichkeit und Sexualität. Die Liebhaberin steht für Freude, für Leidenschaft und Verführung. Und sie kann auch als Symbol für die Kreativität und das Vergnügen gesehen werden. Ja, auch eine sehr schöne Qualität. Und auch da wieder... Sinnlichkeit hat ja auch ganz unterschiedliche Gesichter, wie man sinnlich sein kann. Es ist ja jetzt nicht nur die Sexualität, es ist ja vieles auch sinnlich. Auch Essen kann sinnlich sein. Oh ja. Musik, Tanz, Körperausdruck, Körpersprache.
1: Ja, man kann ja mal eine Übung machen hier ganz kurz. Wenn wenn wir sagen, Sinnlichkeit, also sprich, wir nehmen jetzt mal alle Sinne. Hm. Wir schauen mal mit allen Sinnen. Wir schauen, wir riechen. Wir schmecken, wir hören und wir tasten. Alles genau in diesem Moment. Ja, ist schon beeindruckend, wenn man sich mal auf alle seine Sinne für so einen kurzen Augenblick...
0: Ja, oder genieß mal so ein schönes Glas Rotwein und schau dir die Farbe an. Dufte das Aroma, dann schmeckst du dann auf den Lippen... Den Nach- also das kann man schon sehr sinnlich, also genießen, genussvoll, Freude haben, Kreativität.
1: Ich denke gerade auch an deine kakao Ja,
0: auch das, ja, das ist auch mit Sinnen. Da gehst du auch ja. mit allen Sinnen rein. Da ist die Haptik, da ist alleine die Tasse schon. Ne, Ich liebe ja. den Duft von der warmen Schokolade dann oder dann auch wie cremig dieser Kakao dann auch ist. Der ist ja so vollmundig und cremig. Ist ja kein ich will jetzt hier keine, keine gelbe Packung. Nee, keine Den gelbe Grasen, Packung mit Zucker. Nein, nein. Nee, nee, sondern wirklich so richtig äh, Ritual Kakao, da, da gehört ja alles dazu, dann ist auch der Raum schön ähm, heimelig gemacht. Also da ist so das ist ganz cosy kuschelig und auch das ist ja auch was was Frauen auch sehr sehr schön machen können, ein gemütliches Zuhause äh, für Genuss und Freude sorgen. Auch wieder für sich selbst und für die Familie, gar keine Frage. Also der Stamm muss ja da nicht außen vor bleiben, der darf ja mitmachen. Der darf dann auch davon profitieren. Und ja, Leidenschaft, Verführung, Kreativität in allen Bereichen. Darfst du in dir wach küssen, die Liebhaberin. Ja, und dann haben wir noch die Weise die weise frau dieser archetyp repräsentiert die weisheit und erfahrung einer frau die weise steht für einsicht für intuition und spiritualität sie kann auch als symbol für das für die verbindung mit dem göttlichen und der natur gesehen werden Mhm. ich ich habe gerade mal so dran gedacht, wie viele Frauen in meinem Leben sind, die ihre Männer zu Spiritualität geführt haben. Ich meine, über Spiritualität kann man ja auch ähm, stundenlang äh, philosophieren, weil was ist jetzt Spiritualität? Aber ich sage mal zu diesen Themen wie Energie und sowas ne? oder ätherische Öle oder ähm, ja, was die großen Fragen des Lebens und sowas, also diese spirituellen Themen... Da kenne ich ganz, ganz viele Frauen, die die Männer dafür ähm, geöffnet haben tatsächlich, wo Männer vorher gesagt haben, ich war völlig auf einer anderen, nur nur Kopf gesteuert, nur das, die harten Fakten und so. Und durch meine Frau ist mir da was ganz Neues eröffnet worden. Ne? Da ist plötzlich so, ach, noch was, was ganz, ganz eine ganz tolle neue Sicht der Dinge oder eine neue Welt aufgegangen. Finde ich auch mal sehr schön. Ja, Intuition ist ja auch sowas. Auch finde ich so sehr weiblich. Ja. Verbindung von Göttlichen und der Natur. Ja.
1: Ja. Ja, Mutter Natur. Genau. Hat vieles richten.
0: Ja. Ja, so ein paar weise Frauen sind jetzt wirklich wichtig. <lacht> weise Frauen mit der, mit dem Esprit der Liebhaberin, mit der Kraft und dem Mut der Kriegerin. Mit der Unabhängigkeit und der Autonomie der Jungfrau und mit dem versorgenden und schützenden, unterstützenden der Mutter. Also wenn das nicht mal der Knaller ist hier, diese, <lacht> dieses weibliche Wesen hat doch so alle, alle Hand zu geben. Ja und wir dürfen alle Und wir machen. hoffen,
1: dass du dich jetzt hier angesprochen fühlst. Ja, du
0: darfst alles in dir entdecken und mal schauen in ja wenn du mal die Anteile anschaust, wo gibt es da vielleicht eine, einen Archetyp, der zu kurz kommt, der vielleicht mal wieder ein bisschen Beachtung von dir bekommen darf, ein bisschen mehr Licht drauf. Ja, an der Stelle, wie ich sehe gerade, wir sind in der Zeit schon ganz gut fortgeschritten, mir kam das gar nicht so lang vor.
1: Wir haben uns hingegeben. Dem genau,
0: Ganzen. wir waren so ganz in der Weiblichkeit. Wenn ihr wollt, können wir uns natürlich auch mal um die Männlichkeit kümmern, aber das in einem anderen Podcast. Genau. Sehr schön. Ja. Finde ich sehr toll. Bis dahin bedanken wir uns, dass du wieder dabei warst und wünschen dir alles Liebe und make your life, make your life.
1: Magic. magic. Tschüss.
0: Tschüss. 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 Bis dahin. Danke.